0: Ciao e benvenuto su Start Grow Up, il podcast che tratta di crescita imprenditoriale consapevole, un nuovo modo di fare impresa basato sulla creazione di valore per se stessi gli altri e in generale per il mondo. Io sono Davide Angiulli e aiuto le persone a far crescere le loro idee imprenditoriali in modo consapevole. Per approfondire questi temi, conoscere e scaricare il manifesto dell'imprenditore consapevole, ti invito ad andare sul sito startgrowup.it. Qui potrai unirti al canale Telegram, iscriverti alla newsletter, accedere alle varie risorse gratuite e in generale continuare il tuo percorso sulla strada dell'imprenditoria consapevole. Ti aspetto su startgrowup.it Se non lo sei già, diventa finanziatore e accedi ai contenuti extra dedicati agli starter su patreon.com slash davidiangiulli. Benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Start Grow Up, qui con me oggi c'è Giorgia Milano, ciao Giorgia!
1: Ciao Davide, grazie per avermi invitata qua! <ride>
0: Allora, allora, io faccio sempre un po' un uh, dietro le quinte di come mai c'è questa persona oggi davanti a me o dall'altra parte delle, delle cuffie e uh, ho avuto il piacere di conoscere indirettamente Giorgia a due eventi di Money Surfers, perché Giorgia era sul palco a farci muovere, farci riprendere, farci muovere appunto in maniera consapevole, dopo aver sentito la sua storia ha detto no Giorgia io ti voglio con me su Star Draw Up per parlare un po' della tua storia, poi ho scoperto Proprio due secondi fa che siamo tutti e due di Bari, quindi e lei provi a Bruxelles. Però ho detto: vabbè, no, queste cose mi piacciono molto, queste, queste pseudo coincidenze. Però non voglio spoilerare, oltre Giorgia. Quindi ti lascio io già la prima domanda, così uh-huh. puoi parlare di te. E ti chiedo semplicemente di presentarti dicendoci chi sei e di che cosa ti occupi quotidianamente.
1: Allora, questa è la domanda più difficile in realtà, si parte sempre con questa domanda dando per scontato che sia semplice presentarsi e dire che cosa si fa e chi si è, ma in realtà secondo me è una domanda difficile.
0: molti allora, si sono bloccati dire, questa domanda. Eh?
1: Sì, infatti è, è una domanda impegnativa, comunque senza andare troppo sul filosofico eh, posso dire che mi chiamo Giorgia innanzitutto. E sono originaria di Bari, come dicevi anche tu, però da un po' di anni viaggio, ho vissuto a Bruxelles, in generale sono abbastanza in movimento, abbastanza nomade. E mi piace scoprire, scoprire nuove culture, scoprire luoghi diversi. E quello che faccio dal lontano 2010... <ride> è occuparmi di, di movimento um, attraverso il pilates, il metodo pilates e poi nel tempo anche attraverso il metodo Feldenkrais che è un metodo molto meno conosciuto infatti tutti quanti mi guardano un po' strana quando, quando pronuncio questo nome e è un metodo di consapevolezza attraverso il movimento e ho seguito la formazione per questo metodo a, a Barcellona è una formazione di quattro anni, che mi ha dato l'opportunità di approfondire ancora di più quello che già facevo attraverso il Pilates, ovvero eh, conoscere ehm, come funzioniamo, diciamo così, sia a livello fisico sia a livello più sottile, quindi eh, in generale come facciamo ciò che facciamo. È, è stata una scoperta molto bella. Quindi mi occupo di insegnare, eh, o meglio di guidare le persone nel conoscersi attraverso il movimento sfruttando questi questi due metodi e in generale tutta la mia esperienza eh, con il movimento, con la danza, perché ballo da quando ero molto piccola e e quindi ho ho sperimentato tanti tipi di di pratiche, di danze, sono appassionata di tango argentino, folklore, quindi porto un po' tutto questo mio mondo in, in ciò che faccio. E dal 2020, quindi dal fatidico anno della pandemia, tutto questo è diventato un progetto online, quindi adesso eh, la mia attività principale, sempre di insegnamento, si, si svolge online.
0: Giorgia, mi hai detto già un sacco di cose super interessanti, io mi stavo raccontando tutto perché devo andare qui a chiedere in giro, per... quindi stai attenta a quello che potresti dire potrebbe oh essere Dio. un contro di te. Io
1: ho questo problema che parlo sempre troppo.
0: <ride> no, in realtà, in realtà, eh, mi piace molto la questione che ci hai parlato del, eh, di consapevolezza attraverso il movimento, ma un, ho notato una cosa che hai detto prima uh-huh. insegnare, ho detto no, guidare non insegnare. Quindi già sì. ti vado a chiedere questa cosa, perché per te è più importante il guidare rispetto all'insegnare il movimento consapevole?
1: Allora, in realtà si parla sempre di insegnamento, insegnante di Pilates, insegnante di questo, insegnante di quell'altro. Per come la vedo io non si insegna proprio niente, nel senso che uh, quello che io faccio e che è la mia missione uh, non è... In, immaginare di insegnare qualcosa, cioè di prendere qualcosa che io so e di metterlo nella testa o nel corpo di qualcun altro, ma è creare le condizioni ideali perché la persona dall'altra parte possa imparare, perché in realtà quello che è veramente importante è l'apprendimento, è imparare. Quindi chi sta dal, dal, dal lato mio, diciamo così, come quelli che appunto chiamiamo insegnanti, in realtà sono davvero dei facilitatori se fanno bene il loro lavoro cioè un facilitatore nell'apprendimento della, dell'altra persona e questa è la cosa secondo me più bella, più importante perché mh, a volte ci illudiamo di poter insegnare qualcosa a qualcuno ma n- non è mai quella la direzione dell'apprendimento la direzione è sempre l'altra no? un, uh, esplorare, un ricevere e un trasformare quello che si vive in apprendimento e quindi l'insegnante in realtà ciò che fa è creare le condizioni perché questo processo possa essere eh, facilitato, possa essere il più eh, pieno di curiosità, di stimoli possibile.
0: Wow Giorgia, mi piace un sacco questo questo concetto di creare le condizioni per far sì che la persona apprenda più facilmente, non appunto come dicevi cerchi di aprire la testa per schiaffare dentro tutte quante le nozioni, anche perché poi tendenzialmente quando si fa così oltre si fa una fatica immane immagino, ma soprattutto il... Tutti quegli elementi che cerchi di insegnare rimangono poco nella testa, è un po' quando avevi professori a scuola che ti volevano inculcare determinate Mm. nozioni ma tu dritto storto non te le facevi tanto piacere, più o meno così il, il funzionamento?
1: Sì, allora purtroppo la nostra scuola vedo che, allora adesso non la frequento da un po', diciamo, dovrei dovrei tornare un attimo (ride) a vedere, però ehm, la nostra scuola è improntata un po' su questo, sull'idea di mettere nella testa delle nozioni in maniera più o meno attiva. Eh, Però in realtà, come dicevamo, l'apprendimento è un processo opposto, parte dalla curiosità, cioè è un processo in cui la persona che impara non è passiva, non è una persona che è lì e riceve, è attiva nel nel processo dell'imparare, quindi è mosso da una curiosità, da un interesse. E solo quando quella curiosità, quell'interesse sono eh, manifestati poi e sono portati fuori nell'esperienza, tutto questo può trasformarsi in vero apprendimento. Soprattutto poi, eh, per quanto riguarda ciò che io faccio, ciò di cui io mi occupo, ovvero qualcosa che è molto pratico, che ha a che fare con con il movimento, no? Perché si rischia un po' ehm, di diventare delle brutte copie di chi sta dall'altra parte cioè come se l'allievo volesse copiare l'insegnante dall'altra parte ma questo è impossibile perché ognuno di noi è unico quindi ognuno di noi ha un modo diverso di muoversi e unico il mio corpo il modo in cui io mi muovo ehm, la mia esperienza la mia storia fanno sì che io possa fare un esercizio un movimento, un gesto in una determinata maniera che sarà solo mia Nessuno potrà farlo come lo faccio io, e non perché io sia più brava o meglio di altri, ma perché è il mio mondo, è il mio, la mia storia, è ogni corpo, anzi più che ogni corpo, ogni persona ha una storia no? che si manifesta nel corpo, nel modo in cui ci muoviamo, nel modo in cui agiamo. Quindi quando vediamo un'immagine di di qualcuno che fa un esercizio e immaginiamo di voler fare quella cosa esattamente identica, questo non è possibile, è un'illusione. Oppure nella ricerca di di copiare l'altro perderemo chi siamo, perderemo il nostro modo unico di poter fare quello stesso gesto. Quindi un po' è è questa l'idea, non è soltanto un discorso di quello che insegni non rimane nella testa dell'altro e che proprio a volte, soprattutto nel movimento, è impossibile. Cioè io posso mostrarti un movimento per per darti una guida, come si fa in molti metodi, anche nel Pilates, nello yoga, abbiamo delle delle figure, diciamo così, di riferimento, però ognuno, ogni persona con il proprio corpo, con il proprio modo di muoversi, lo farà in maniera anche solo impercettibilmente diversa perché è il proprio modo. Poi addirittura nel metodo Feldenkrais quando si insegna, per esempio, quando si guida una lezione, non si mostra mai il movimento. Questa è un'altra caratteristica, no? Si guida attraverso la voce. Quindi io guido attraverso la voce un, un certo tipo di esplorazione in modo tale che quella persona non abbia nemmeno... davanti a sé un'immagine da copiare o a cui riferirsi e possa quindi trovare attraverso la propria sensazione il proprio modo unico di fare quell'azione specifica. Io sono un po' influenzata da questo tipo di diciamo, di metodo, e quindi poi lo porto anche in tutto il resto delle cose che faccio. Ovviamente è un po' difficile fare questo eh, quando si parla di video, no? Quando si fanno lezioni insegnando attraverso canale YouTube oppure video video lezioni, perché c'è sempre un po' il riferimento dell'immagine, però eh, cerco di guidare sempre il movimento attraverso anche... La, la mia voce è soprattutto porre l'attenzione a quello che la persona può sentire nel, nel proprio corpo mentre fa quel movimento e questo è un modo per veicolare appunto quello che dicevamo prima, cioè una forma di apprendimento che parte da dentro e non che arriva da fuori e viene solo ricevuta.
0: Wow, De, questa, questa cosa l'ho domanda. provata sulla <ride> mia pelle. <ride> no, questa cosa l'ho provata sulla mia pelle e quindi ora ci stavo riflettendo, stavo pensando, a dire, cavolo, è vero, nel senso tu quando uh, facevamo tutte quante le attività durante i due eventi uh, ci parlavi dell'attività da svolgere, iniziavamo a farle e poi tu iniziavi in quel momento a, uh, a replicarla. Quindi noi in qualche modo non eravamo portati a volerlo fare seguendo te, ma quello che ci veniva, poi ognuno sentiva a modo suo, cioè, mi ricordo onde di gente da una parte e dall'altra. Um, e e poi molto immagino divertente. Che, sì, molto divertente, <ride> veramente molto divertente, anche perché quando fai tipo sette uh, bar ore di, di corso, muoverti un attimo anche un quarto d'ora, ha tutta, tutta la sua valenza. Giorgia, guarda, stavo ripercorrendo anche gli appunti e tu dicevi giustamente il 2020, che è un un anno, diciamo, fatidico per per tante persone, è stato un anno particolare in cui hai trasformato la tua attività in un'attività online. Vorrei riportarti un attimo a quel 2020 e torniamo indietro con una macchina del tempo. È prima della pandemia... Chi era Giorgia e come si vedeva rispetto all'attività che voleva svolgere o che voleva trasformare nel suo lavoro, nella sua vocazione, come vogliamo chiamarla, chiamiamola?
1: Questa è una bella domanda perché, diciamo, ripercorrendo un po' la storia del mio insegnamento, cioè del del mio percorso di insegnamento, ehm, quando... Mi sono iscritta all'università, io non, non, non pensavo che avrei fatto questo nella vita, e perché ho studiato filosofia, quindi era mh, apparentemente tutt'altro cammino, poi in realtà niente secondo me è sconnesso da tutto il resto, però ehm, era diciamo, lontano dal, da quello che, che, che poi si fa in realtà che io faccio al momento insegnando movimento, no? Poi, proprio durante l'ultimo anno della, della, della mia facoltà, dei miei studi, ho deciso di, di studiare eh, per diventare insegnante di Pilates. Su suggerimento, cioè più che suggerimento, mh, c'era stata una collega che mi aveva detto: Ecco, io non voglio fare il solito percorso del, del master per diventare bla 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 e lavorare in azienda. Io voglio insegnare Pilates perché questo metodo mi ha cambiato la vita, perché. Sto bene, mi ha aggiustato la schiena, eccetera, ed era una mia collega di filosofia. Quindi io l'ho guardata e dentro di me si è acceso qualcosa, no? Ho detto, ah, perché no? Perché anche io avevo ballato da tutta la vita, avevo praticato Pilates e ho detto, a questa cosa non ci avevo mai pensato, no? Ed è un po' questa la, la non lo so, la bellezza della vita a volte, che tu vai per un certo cammino ed è come se avessi a volte un po' dei paraocchi, nel senso che vedi certe strade ma non non ne vedi altre, poi arriva qualcuno che con una parola, un gesto o un accadimento, qualcosa che ti succede, ti fa scoprire un'altra possibilità, cioè dici, ah, a questa roba io non ci avevo mai pensato, va bene, potrebbe essere una buona idea, cioè buona idea, un'idea. E quindi dopo pochi mesi io mi sono iscritta a Roma alla formazione per diventare insegnante di Pilates e da lì ho cominciato tutta una serie di percorsi, di studio, eccetera, eccetera. Ho cominciato a insegnare, però dopo alcuni anni di insegnamento in alcuni studi a Bari, a un certo punto è come se dentro di me non mi bastasse più quello che stavo facendo. Mi piaceva, però sentivo un limite, volevo fare qualcosa di più approfondito, volevo nuovi stimoli, io sono un po' così, dopo un po' ho bisogno di rinnovarmi, di di trovare nuovi nuovi significati, nuovi stimoli, perché altrimenti mi annoio, mi sembra di fare sempre la stessa cosa e non mi piace. E quindi in quel momento poi ho scoperto il metodo Feldenkrais, ho cominciato, mi sono iscritta a questa formazione che è stato veramente un salto nel buio perché era una formazione in un'altra città, eh, molto costosa, molto lunga, eh, quindi avevo tanti dubbi all'inizio, però a un certo punto quando ho parlato al telefono con l'organizzatrice e la, e la formatrice, la responsabile della formazione di questo cammino, io ho chiuso, ho detto, ok, io voglio essere come questa persona, cioè, mi piace troppo, basta, lo voglio fare. E quindi mi sono iscritta, io sono da questo punto di vista sono un po' pazza e mh, impulsiva. Quindi mi sono iscritta, ho cominciato questa formazione e questo cammino è un cammino che davvero, cioè, questo percorso ti cambia profondamente. Cioè, non è soltanto qualcosa che tu impari e dici, ok, ho imparato questa cosa per trasferirla a qualcun altro. No, è veramente un percorso di trasformazione profondissima che parte da 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 te no eh, prima di poter trasferire questa cosa guidare gli altri in questo e, e mi ricordo la frase della mia insegnante Mara eh, che mi disse una volta cioè ci disse a tutto il gruppo disse voi non, non sapete tra quattro anni quando finirà la formazione chi sarete, dove sarete, che cosa farete, cioè adesso non potete nemmeno immaginare che cosa succederà tra quattro anni. E mi rimase molto impressa questa frase perché spesso e volentieri noi immaginiamo di sapere quello che ci accadrà oppure addirittura vogliamo noi portare in una certa direzione il nostro cammino. Diciamo ok, adesso voglio fare questo, sarò quello, senza pensare che la vita è anche molto imprevedibile, cioè accadono delle cose. Un po' le guidi, un po' a volte ti devi arrendere, cioè accadono delle cose e basta, accadono, quindi poi da lì ti devi trasformare. Quindi detto questo comincio tutta la formazione, nel frattempo mi sposto, vado a vivere prima a Roma, poi a Bruxelles, un un delirio. E questo metodo mi aveva messa talmente tanto in crisi, nel senso che stavo riconsiderando tutto quello che sapevo fino a quel momento, che per un periodo io ho lasciato il Pilates, ho detto io non so più come insegnare questo metodo, sulla base di tutte queste cose che sto imparando con quest'altro, cioè erano due cose che cozzavano talmente tanto all'inizio, che ho dovuto lasciare uno, perché non riuscivo più a capire che cosa stessi facendo. Quindi, Mentre continuavo a studiare questo metodo, a un certo punto ero a Bruxelles, non avevo un lavoro, non avevo, ero, ero qua, e ho trovato tutt'altro lavoro. Cioè, sono andata a lavorare in un laboratorio, eh, f- diciamo, fabbrica, negozio di cioccolata, perché Bruxelles è famosa per, per la cioccolata, per le praline, Quindi io lavoravo lì, ho fatto tutt'altro, per un periodo proprio non volevo vedere il Pilates, non non volevo insegnare, non ce la facevo perché non sapevo più come farlo. E quindi ho vissuto per un periodo tutt'altro tipo di di vita, mi sono presa proprio una pausa da quel tipo di insegnamento e solo poco prima del 2020 avevo iniziato di nuovo a collaborare con alcuni studi qui a Bruxelles e avevo appena aperto la partita IVA a gennaio 2020 sbram, chiuso tutto quindi da quel momento ho detto ok che cosa facciamo qua ho ripescato il, il canale YouTube che avevo creato qualche anno prima e che però stava lì mezzo abbandonato e ho cominciato a fare queste dirette a proporre questo progetto di dirette quotidiane durante il primo lockdown italiano quindi ogni giorno andavo in diretta a mezzogiorno facevo una lezione Ehm, guidavo una lezione in diretta perché lì non, non potevo fare niente avevo tutti gli studi chiusi e soprattutto sentivo che soprattutto in Italia dove è stato molto severo diciamo, è stata molto severa la chiusura ehm, sentivo che il movimento era l'unico modo veramente per prendersi cura di sé perché non si poteva uscire non si poteva andare nei parchi no, cioè era veramente limitante E attraverso il movimento noi rientriamo in contatto molto con noi stessi, con il respiro, con la presenza, il corpo si attiva, si attivano processi anche chimici di rilascio di ormoni nel corpo, di neurotrasmettitori, cioè è veramente qualcosa di importantissimo. Noi siamo vivi perché ci muoviamo e e ci muoviamo perché siamo vivi, le cose sono strettamente connesse. E non parlo solo di movimenti grandi visibili, parlo anche di micro movimenti, movimenti nel, nelle nostre cellule. No? Quindi, quello è stato un, un momento in cui ho detto, un altro di quei momenti in cui ho detto: Non so che cosa sto facendo, ma lo faccio ugualmente. E, e ho cominciato questo progetto che poi è diventato quello che è diventato, cioè ne, è cresciuto tantissimo. Uh, il canale YouTube, le persone mi seguivano, mi scrivevano, era, era veramente molto intenso quel periodo per me e sentivo proprio il beneficio che gli altri uh, mi, mi comunicavano nel praticare insieme a me ma anche proprio nel, nel scoprire molti hanno scoperto la pratica del Pilates, del Feldenkrais, del movimento um, in quel periodo sia con me sia con altri colleghi che avevano fatto magari progetti simili Quindi per me è stato un momento molto speciale quello nella sua difficoltà, nella sua particolarità perché mi ha fatto ritornare un po' la motivazione, anche ritornare un po' quella luce del perché facevo ciò che facevo che avevo un po' perso in quel momento e e da lì poi è nato tutto il progetto, ho continuato a a lavorare online ma soprattutto ho creato la la piattaforma che adesso esiste in abbonamento sul sito pilatescongiorgia.com in modo tale che le persone possano veramente praticare in qualunque momento con la mia guida, con le mie, le mie pratiche.
0: Oh, Bellissima, Giorgia. Io questa storia la conoscevo, però <ride> mi ero un <ride> ulteriore dietro le quinte. Cioè, ne, ne sapevo una parte, è dato ancora più dietro le quinte, quindi uh, è, è, è bellissimo, ma soprattutto è, a me piace molto il fatto che tu hai avuto due scatti particolari. Cioè, il, il primo scatto del... Uh, la, una persona che ti dice una cosa dici, mm, non avevo visto questo punto questa angolazione l'altro nuovamente in cui molli tutto per poi riprenderlo in un momento successivo e quindi ti faccio, immagino sia stato anche un terzo scatto, perché se dici adesso c'è una piattaforma e tutto quanto, ci deve essere stato anche uno scatto da lo faccio così come viene a lo faccio in maniera seria lo faccio in un, in un modo organizzato quindi il passaggio da virgolette con tutto il rispetto possibile insegnante di Pilates di movimento consapevole a una persona che ha un'azienda che si occupa di movimento consapevole quando c'è stato il passaggio alla alla figura di imprenditrice se c'è stato ancora è ancora in corso eh?
1: allora devi sapere che io ho una fortissima sindrome (ride) dell'impostore
0: (ride) <ride> Bene, benvenuto nel club, abbiamo le tessere eh, quindi.
1: <ride> C'è la tessera associativa. <ride> quindi quando mi dicono imprenditrice, hai un'azienda, cioè, mi, mi sento un po' strano. <ride> Vabbè. Comunque. Ma anzi, um, comunque allora. così, ti, faccio,
0: ti faccio questa domanda, te, te la cambio. Uh, come vedi la tua figura che è passata da svolgere questa attiv- attività in maniera tra virgolette amatoriale a parli in maniera professionale, cioè quale ruolo ti attribuisci da sola, così mettiamo a a dormire anche la sindrome dell'impostore? Allora,
1: allora, aspetta un attimo, perché in realtà quello che facevo non era amatoriale, nel senso che era la mia professione già comunque, cioè era già un ambito professionale, eh, solo che ovviamente un conto è proporre le lezioni ed essere quindi... Allora, dipendente è un parolone perché in questo settore è difficile che ci siano contratti di assunzione degli insegnanti è proprio scordatelo. Quindi o hai contratti, um, allora, o lavori a nero, diciamola così, o hai, diciamo proprio così brutta, o hai contratti um, di collaborazione con associazioni sportive, parlo della, della situazione italiana di quando io lavoravo nel, negli studi, no? adesso co- le cose si sono molto evolute mh, ed è un bene e, oppure come in, come diciamo libero professionista hai la tua partita IVA e quindi offri prestazioni eh, con la tua partita IVA diciamo queste sono le modalità però essere dipendente non, non, è molto raro quindi io non sono mai stata dipendente di qualcuno però certamente c'erano gli studi presso cui io lavoravo no e quindi loro si gestivano tutta la parte diciamo di comunicazione eccetera eccetera io andavo lì facevo le mie ore di insegnamento che ti dà anche una grande libertà nel senso che tu dici "Eh beh ciao ragazzi è stato bello vado a casa ho finito però dall'altra parte ovviamente ehm, non so io ho sempre sentito che stavo un po' stretta nelle situazioni in cui qualcuno mi diceva cosa dovevo fare come e quando e anche uh, nelle situazioni in cui non potevo, mh, come dire, portare veramente il mio contributo per come volevo io mh, uh, condividerlo, perché magari mi veniva detto, eh, però devi fare lezioni in questo tipo, di, cioè, in, in questo modo qui, uh, le persone si aspettano questo, quindi fai questo, cioè era un po' a volte limitante, no? però ho fatto tutte le mie esperienze, tutta la mia diciamo così, gavetta, di solito quello che accade è che a un certo punto un insegnante eh, decide di aprirsi il proprio studio e di dire vabbè adesso io mi apro il mio studio. E io non ho mai sentito questa, questa spinta perché avere uno studio significa radicarsi in un luogo e io sono abbastanza nomade ancora, non, non ho ancora messo <ride> Le radici in
0: un posto. Ho posso... piantato il zippo.
1: Non ho piantato il
0: zippo. <ride> Se qualcuno non no. sa che significa, lo cercasse nel. in di... gu... fate, <ride> Italiano, Barese, barese italiano.
1: <ride> quindi eh, non, non avevo mai avuto questa idea, perché per me era troppo limitante il fatto di avere uno studio lì e quindi do- di dover stare sempre, sempre in un luogo e sentivo di, dover ancora, di voler ancora esplorare tanto. Quindi, a un certo punto, per tornare alla tua domanda originaria, come, sono diventa, cioè come ho percepito questo cambiamento? Allora, innanzitutto, durante il, il percorso diciamo, delle, delle dirette, eccetera, poi quello che è accaduto dopo, mi sono resa conto che le persone effettivamente apprezzavano quello che, che facevo, soprattutto il modo in cui io lo facevo, che è una cosa molto bella, sentirsi liberi, di eh, esprimersi, di proporre ciò che si si ha dentro e e sentire che trovi un po' la la tua gente nel senso che attiri le persone che amano il modo in cui tu fai quella roba lì nel senso che gli insegnanti ce ne sono tantissimi e ognuno poi trova il il, il proprio modo, il proprio insegnante anche per un periodo della vita quindi questo mi faceva sentire molto bene, molto appagata, molto libera poi un'altra cosa è stata che alla fine del, scusami, <coughs> alla fine del, del percorso delle dirette, in pratica um, c'è stato uno scambio, no? perché le persone volevano che io lasciassi le lezioni lì, disponibili su YouTube gratuitamente e, e io dissi ok, facciamo questo scambio, io lascio le lezioni qui, così voi potete continuare a praticare, ma uh, voglio creare una raccolta fondi, e per piantare una foresta, perché volevo che da questo progetto nascesse qualcosa di bello, non solo per noi che eravamo stati lì artefici diciamo, e partecipi, ma anche per l'ambiente. E quindi abbiamo raccolto nel giro di pochissimi giorni 5.000 euro, io sono rimasta scioccata da questa cosa, e abbiamo piantato una foresta, al momento ci sono 515 alberi nella nostra foresta con Tridom, e ultimamente abbiamo anche piantato altri alberi uh, in un giardino di ulivi in Puglia, quindi ho voluto portare questo progetto un po' più localmente e abbiamo cominciato questo cammino, questo progetto di ripopolamento delle campagne salentine eh, del, degli olivi. Quindi quando ho visto questa cosa qui ho detto ok, quindi le persone sono disposte a pagare o comunque a dare qualcosa in cambio, perché poi alla fine il denaro è quello, no? è uno scambio, per quello che io faccio. e e da lì ho ho deciso che via la sindrome dell'impostore ok, fai questa cosa perché evidentemente aiuta le persone le persone se praticano con te, si sentono meglio e te lo dicono è bello, quindi va bene E, e quindi da lì ho cominciato prima a insegnare sulle varie piattaforme in videoconferenza con le lezioni online, questa volta a pagamento e poi nel frattempo lavoravo per costruire questa Uh, questa, questa piattaforma. Ho avuto l'aiuto di una persona a me vicina, in quel momento molto molto speciale, che mi ha aiutata nel creare mh, informaticamente parlando diciamo il, il progetto, perché non, non sarei stata capace senza il suo aiuto di farlo. E, mh, e soprattutto l'ho chiamato studio online perché eh, perché era proprio quello, c'era cioè l'evoluzione de- classica degli insegnanti che si aprono il proprio studio, ok, adesso anch'io ho il mio studio, ed è uno studio però che posso portare con me, infatti lo porto qui a Bruxelles, la settimana prossima sarò in Polonia, insegnerò dalla Polonia, cioè è, è un modo più adatto a me eh, per, per insomma, fare il mio lavoro. Mh, però mantenendo il mio stile di vita quello in cui credo quindi questa estrema anche libertà di, di movimento di scoprire un po' il mondo non so se ti ho, se ti ho risposto veramente alla domanda o se Diri vuoi sapere
0: abbondantemente
1: okay. dici anche meno alla prossima no, volta no, no, scusate, no, in, realtà,
0: in realtà mi ha dato uno spunto uh, per, per una cosa perché uno dei temi sì. che tratto principalmente qui su Star Grow Up è proprio la questione di fare impresa con un triplice obiettivo, cioè fare impresa per sì. creare valore per gli altri, creare valore per la società in cui ci troviamo e creare valore anche per se stessi, perché non ho mai visto l'imprenditoria come una forma di devo avere soltanto io, quindi l'impresa egoista, deve avere soltanto gli altri, quindi l'impresa... Uh, io dico fate bene fratelli, nel senso che tutto agli altri e a me niente, quindi io devo devo esaurirmi, a me sembra che tu invece abbia trovato quel tuo modo per stare bene tu, far star bene le persone che sono tuoi clienti, e le persone che ti seguono, far star bene la società perché attraverso i progetti che hai detto stai contribuendo anche a qualcosa, eh, hai trovato il tuo modo per per fare impresa, non ti sei dovuta in qualche modo... adattare una definizione data da qualcun altro o uh, da... No, fare imprese significa fare così, se non lo stai facendo non stai facendo le cose nel modo giusto, mi sembra che le tue cose vadano più che bene a questo, a questo momento.
1: Allora, è una continua danza uh, nel cercare questo equilibrio, non è qualcosa che ho trovato. Ancora non l'ho trovata e spero di non trovarla mai fino in fondo definitivamente, perché altrimenti tutto ciò che trovi poi è un po' la morte, no? Eh, Invece quella continua ricerca ti ti consente di di continuare ad andare avanti, a a esplorare. Allora, su di me, dunque, innanzitutto ho dovuto lavorare un po' sui miei pregiudizi sull'imprenditoria, che miei, nel senso sono qualcosa che un, un po' assorbiamo no? nella nostra società, soprattutto in Italia, eh, c'è un po' questa visione, o quantomeno adesso sta cambiando, sento che un po' sta cambiando, almeno negli ambienti che io diciamo frequento, eh, però c'è questo pregiudizio che l'imprenditore è il cattivone, è sempre un po' disonesto, oppure eh, chi è ricco, no? anche il pregiudizio sulla ricchezza. Eh, non si può parlare di denaro se sei ricco sei uno che magari si è fatto i soldi in maniera disonesta oppure li usa male oppure ecco tu sei fortunato perché hai soldi di famiglia cioè tutta una serie di pregiudizi sul denaro e sull'imprenditoria su cui lavoro quotidianamente perché sono talmente secondo me radicati in noi eh, che dobbiamo fare un bel lavoro se vogliamo liberarcene per poi liberare anche le nostre potenzialità no? perché Il denaro alla fine è è uno strumento, è un mezzo per fare delle cose, non ha un valore in se stesso e e l'imprenditoria, cioè il fare impresa, avere un progetto eh, e trasformarlo in un business è, è anche quello uno strumento, quindi dipende poi da che cosa ci vuoi fare, no? Le due cose sono strettamente correlate perché spesso e volentieri quando vuoi realizzare dei progetti, specialmente se sono progetti ambiziosi, idealisti, io sono una persona particolarmente idealista, eh, hai bisogno di soldi, a volte anche molti soldi, quindi ehm, bisogna lavorare un po' su questo pregiudizio eh, interiore e anche sociale cercando di circondarsi anche di persone che la pensano diversamente perché quello è un primo passo per poter dire ok, io faccio impresa e non è che sono una persona disonesta e non è che sto rubando i soldi a nessuno, no? E anzi, quello diventa poi un un modo per percepire una potenzialità, cioè che cosa posso fare attraverso questo progetto, come posso rendere questo progetto qualcosa che migliori me stessa, le persone intorno a me, l'ambiente intorno, no? ed è anche un modo quello per cui, ehm, grazie al quale, posso hackerare la stessa sindrome dell'impostore, no? cioè dire ok, um, se, se rendo questo progetto qualcosa che è positivo per me, ma soprattutto per le persone che poi partecipano, che fanno lezione, che fanno pratica, per l'ambiente, cioè piantiamo gli alberi, facciamo dei progetti belli da un punto di vista di ecologia, ma chissà quanti altri ne faremo in futuro, È un modo di un po' dire, ok, quello che sto facendo ha un valore, non è soltanto le persone mi pagano o o vendo qualcosa, a me non piace l'idea di vendere, mi piace l'idea di proporre qualcosa che faccio in cui io credo e di condividerla con le persone e ovviamente c'è uno scambio perché, eh, perché è così, perché è funzionale questo, però... Tutto è nato, Questo progetto è nato da un dono, cioè nel senso quando io ho, ho portato questo progetto era un po' un modo di offrire quello che io sapevo fare in quel momento per uh, condividerlo, per dire ok, lo metto a disposizione, mi rendo utile in qualche modo. E, e poi è, è, è un po' continuato così, no? Quindi la, le, le donazioni per il progetto della foresta, eh, un po' tutta la vita è un dono, ovviamente... dobbiamo vederla in quella quella forma, saperla vedere in quella forma e volerla vedere in quella forma. Poi ovviamente arriva il discorso dello scambio, ma perché è anche giusto che sia così, perché c'è un un dare valore a quello che l'altro fa e anche un dare valore a a quello che tu scegli di fare. Cioè se io acquisto qualcosa, mi impegno anche con il denaro, il denaro è una forma di energia, Mi impegno con quello scambio a ehm, prendermi cura di me stessa, ad esempio, ad essere presente nelle lezioni. Cioè è una forma di di impegno ed è una forma di responsabilità verso se stessi anche. Quindi ciò in cui investo la mia energia, il mio tempo, il mio denaro, il mio impegno, ehm, è qualcosa in cui credo che ha valore per me. Quindi è è una cosa giusta. Però ci sono dovuta arrivare e ancora a volte faccio fatica perché appunto ci sono questi pregiudizi che sono molto limitanti sul denaro, e quindi mh, è più facile regalare qualcosa e non chiedere, mh, o non, non proporlo come qualcosa per cui chiedi dei soldi in cambio. E a volte mi sono bloccata molto su questa cosa qui, eh, non te lo nascondo. Cioè, tutte le volte che proponevo le cose gratis, o, o comunque con una forma di scambio volontario, tipo donazioni, a volte mi arrivava, era più facile per me, mi sentivo più libera e mi arrivava molto di più indietro di quando a volte non devo pensare ok, sto vendendo questo, il prezzo, quello, il marketing, cioè è una roba che ancora mi mi mette a disagio a volte e poco a poco ci sto lavorando, però è è comunque importante perché c'è tanto lavoro dietro quello che che si fa, anche quando le persone pensano, no? Il lavoro legato a una propria vocazione, a una propria passione, è come se non stessi lavorando. No, un attimo, cioè, c'è tanto lavoro dietro. Quindi io decido, di, scelgo di impegnare il mio tempo per fare questo, mi piace, è bellissimo, però uh, la mia vita è fatta anche di altro, no? Quindi io decido di impegnare il mio tempo per questo, ma potrei fare anche tante altre cose, no? Per cui è giusto che ci sia che ci sia una remunerazione del lavoro, è giusto imparare a dare valore alle cose e anche a... Um, anche a a imparare a a pagare il giusto prezzo per le cose e non volere sempre tutto gratis o scontato o regalato è giusto
0: Guarda, condivido pienamente Giorgia anzi mi ritrovo molto nel nel tuo ragionamento sia perché ho avuto modo di ascoltare vari pareri molto molto in linea quindi cercavo anche di ricapitolare nella mia testa quelli che fossero gli elementi comuni ma soprattutto quanto sia vero le due cose finali che hai detto, ovvero il fatto che non è detto che uh, lavorare attraverso la propria passione significhi non lavorare, anzi, a volte se si, uh, si calca un po' troppo la mano, rischia di diventare qualcosa che non vuoi più fare perché ti si è messa tanta pressione addosso da non voler più fare tanto. Quindi è giusto il, l'equilibrio. E l'altro elemento è il fatto di uh, attribuire. Il giusto valore, cioè il giusto valore sia per me che lo sto erogando, sia per chi lo sta acquistando, è un, un gioco appunto di equilibri, come dicevi. Dato che hai parlato proprio in, in conclusione di alcuni elementi che stai risolvendo, una delle domande che faccio più spesso a questo Start Grow Up riguarda la paura, te la modifico leggermente e ti dico eh, qual è la sfida che al momento stai affrontando e eh, quella più, più grossa che stai affrontando in questo momento e eh, come sta andando questa, questa sfida?
1: Hmm. Allora, um, gli ultimi mesi sono stati di gran, un altro momento di grande transizione per me, di grande trasformazione e sempre a proposito del discorso che chi fa quello che ama chi ha scelto il proprio lavoro la propria vocazione non, la, non è vero io mi sono resa conto negli ultimi anni di aver lavorato troppo nel senso di essermi davvero a volte consumata, ma non me l'ha chiesto nessuno, eh? cioè, ho fatto tutto da sola, quindi va benissimo così. E, mh, quindi la mia uh, c'è stato un momento in cui ero completamente il famoso burnout, no? Sì, ok, ce l'ho avuto anch'io, bene, check, l'ho ho fatto anche questo. Quindi a un certo punto mi sentivo senza nessun tipo di energia creativa, senza entusiasmo, stanchissima, come se avessi da recuperare una stanchezza di, di anni, che poi in realtà era così. Perché poi soprattutto con questi lavori che hanno a che fare con i social, anche no? Io per un, mh, adesso ho alcuni collaboratori, mh, diciamo tre, mettiamola così. Però per un periodo io ho fatto praticamente tutto da sola, cioè anche i social, storie. Adesso io sono molto presente lì, però mi faccio anche aiutare, no? questo significa che poi se tu vuoi condividere delle cose è come se la tua vita fosse tutto un un palcoscenico in cui puoi portare le persone a vedere ciò che fai condividere cosa stai facendo che in parte è bello, mi piace però dall'altro è it's never ending cioè non non finisci mai ci sono quelli che staccano alle 6, alle 8, alle 9 tu non finisci mai perché la sera vai a mangiare ah che bello sto facendo questo oppure ti viene il pensiero ah scrivo questa cosa per domani quindi la mia sfida adesso è Uh, ritrovare un equilibrio perché poi io sono un po' mh, eccessiva a volte quindi ho fatto questa cosa burnout, poi dopo niente cioè per alcuni mesi davvero ho, ho lavorato il minimo indispensabile cioè mh, quasi mh, ho abbassato tantissimo eh, la, il livello proprio le, la, lo sforzo perché era perché non potevo fare altro e adesso la sfida è trovare un po' appunto quel famoso equilibrio no? tra um, la mia vita personale, quindi coltivare chi sono al di fuori di Pilates con Giorgio, al di fuori del mio ruolo di uh, insegnante, di, insomma nel mio progetto, e, e il lavoro. Quindi mh, penso che sia un po' un tema abbastanza, mh, abbastanza visto in questi ultimi tempi, soprattutto per le persone che poi si sono durante il Covid trasformate nel, nel digitale, e secondo me per molti è stato poi anche con il discorso smart working, chiusure, lockdown eccetera è come se adesso io stessi vivendo l'uscita veramente da quella fase, da quel periodo in cui ricomincio a coltivare magari mie passioni, cose che avevo lasciato da parte parti di me e trovare poi un bilanciamento per fare un buon lavoro di qualità E anche avere una vita per me soddisfacente, piacevole. Anche perché senza quell'altra parte che ha a che fare con il riposo, con lo svago, con le relazioni, poi si esaurisce la vena creativa anche sul lavoro. Quindi, un po' anche solo per nutrire una buona qualità del proprio lavoro, si dovrebbe nutrire quell'altra parte invece di personale, di svago, di, di relax, di studio, di curiosità, insomma, di bellezza. Giorgia,
0: prima di lasciarci faccio un'ultima domanda, che è Bye. se potessi parlare con la te stessa di qualche anno fa, scegli tu, la Giorgia di quale momento,
1: Madonna. c'è
0: qualche consiglio <ride> che ti daresti?
1: Qualche consiglio? In particolare sì, uno, che ti daresti? Smetti di essere perfezionista, hai rotto le scatole con questo perfezionismo, tanto non serve a niente, tanto perfetta non ci sarai mai, quindi... Va bene migliorarsi, però fai, agisci, vai, buttati, che non significa fare nella maniera approssimativa, significa non avere paura del giudizio, dell'essere imperfetti, del mostrare anche la propria vulnerabilità. Quello direi a me stessa e lo dico ancora a me stessa perché mica <ride> c'è ancora da
0: lavorare. Perfetto, vedi te l'ho fatto dire così: questa puntata puoi te la vera riascoltare tra un tocco e dici, ma
1: <ride> tra qualche sto... anno
0: <ride> <ride> esatto, tra due anni. Dici, ok, sto ancora là. No, no, devo andare avanti. Devo andare avanti. Sì, sì, sì. Ok, Giorgia, allora io le domande ufficiali le ho finite, però in realtà ho sempre tre sì. domande di rito faccio a tutti quanti i miei ospiti qui su Start Grow Up, o poi mi dirai se le domande che farò adesso sono peggio di quelle che ti ho fatto fino ad ora, oppure Madonna, sono leggerne. Male che sono
1: già seduta.
0: Anche comoda, anche abbastanza comoda direi.
1: Comoda, sono allora, comoda.
0: Te, le, te le dico tutte e tre insieme, ormai ho imparata a memoria, talmente tante sono le volte che le faccio, quindi non le leggo manco più, Vai. e poi mi rispondi le volte che preferisci. Allora, prima domanda è quale valore ti rappresenta? Seconda domanda, quale libro stai leggendo al momento o hai letto recentemente ti senti di consigliare? Terza e ultima domanda, quale citazione ti rappresenta? Sulla citazione ti do un aiuto, può anche non essere una citazione, può essere anche un motto o magari una frase che tu ripeti spesso e dici mi caratterizza, la dico da sempre e quindi mi, me la sento mia. Da dove partiamo, Giorgia?
1: Hmm, bella domanda. <coughs> allora... dalla citazione perché mi è venuta così tu mi hai detto citazione mi è venuta tac Eh, allora la citazione originale è take the time it takes and it will take less time cioè prenditi il tempo che ci vuole e ci vorrà meno tempo che è di Pat Parelli è in realtà un allevatore di cavalli lui Eh, perché una delle mie passioni diciamo che ho nutrito in passato anche è stata quella dei cavalli. Ho studiato questo metodo di eh, doma naturale, comunicazione naturale con il cavallo e lui era un uomo molto illuminato, molto speciale, è ancora, è è vivo. Questa frase l'ho ritrovata tantissimo, questa citazione. Eh, A volte seguiamo i tempi degli altri Uh, ci affrettiamo o pensiamo di dover raggiungere qualcosa in un certo tempo? Ci sentiamo un po' indietro sulle, sulla tabella di marcia della vita di chissà chi dovrebbe dirci come vivere? e e quindi questa secondo me è una cosa molto bella cioè senza affrettarci, prenditi il tempo che ci vuole e ci vorrà meno tempo significa che non dovrai ritornarci su sarà stato il tuo tuo processo soprattutto quando c'è da imparare cose nuove o trasformarsi diciamo, cambiare quindi questa è la citazione poi allora, quali erano le altre due? abbiamo detto il libro libro. il libro e il valore ehm il libro. Hmm. Allora, un libro che mi ha molto, mi è molto colpita, cioè mi, ha, mi è rimasto dentro e lo, lo rileggo, torno a rileggerlo, a sfogliarlo più volte, in realtà non proprio solo questo libro, proprio l'autrice, eh, è una poetessa, si chiama Chandra Livia Candiani e il libro a cui mi riferisco si chiama Il silenzio e cosa viva e parla uh, della diciamo della meditazione, ma in, una, in un senso non come libro di guida alla meditazione, è proprio una sua riflessione molto poetica sul significato della, della meditazione e del silenzio, di avere una stanza del silenzio e della meditazione. È molto molto bello questo libro. Quindi lo, lo, consiglio, lo consiglio in un momento in cui si ha tempo per prendersi mh, quel tempo per leggerlo che non è un libro da, da leggere così tra una cosa e un'altra è un libro uh, che, che va così va, va assaporato e il valore vedi l'ho lasciato per ultimo perché è difficile perché ce, non ce n'è solo uno cioè ce ne sono più di uno quindi... va
0: bene va bene anche più di un valore eh, Giorgia eh no
1: vedi per come preferisci, <ride>
0: il valore è tosto, me ne rendo conto ma in realtà è giustamente alla fine è una bussola che tu hai quindi non è uno ma tre, quattro, quindi mi rendo conto, se non ce n'è uno dici due, tre, va bene lo stesso
1: allora diciamo uno è quello che proprio se mi dici valore mi viene subito in mente lui ed è libertà lo so che è una parola molto secondo me è una parola molto abusata e soprattutto il significato di libertà non è uguale per tutti, cioè ognuno di noi secondo me ha un concetto di libertà molto personale, però per me è molto importante perché uno mi stanno stretti i vincoli, cioè le, le limitazioni, quindi quello che non posso fare, però questa cosa è interessante perché è anche un lavoro quello, no? Perché a volte dentro il vincolo, dentro il limite, tu puoi trovare una tua libertà. Questa cosa l'ho, l'ho scoperta, e ci ho lavorato molto con il, attraverso il Feldenkrais, è una cosa molto bella, in alcune lezioni di Feldenkrais si fa proprio questo, cioè si crea un, un vincolo e tu dici a una persona, ok, metti questa mano così, questa parte del corpo così e non la muovi di là. Quindi tu crei un vincolo molto forte, molto, ehm, diciamo, severo nel dire ok, questa cosa qui non la muovi, fai tutto quello che vuoi con il resto, ma quella roba lì sta lì, ferma, no? Quindi ehm, trovare la propria libertà anche dentro il limite, anche dentro un contesto in cui ci si sente eh, di avere dei limiti o delle regole è una cosa molto molto potente, quindi anche quella è una è una sfumatura della libertà su cui lavoro spesso. Quindi il senso è non solo libertà come faccio quello che che mi pare quando mi pare, ma come posso essere libera anche quando ho dei limiti, delle regole, dei vincoli da rispettare. Come posso trovare e mantenere la mia libertà. E in questo secondo me si collega un'altra parola che potrebbe anche essere un valore eh, su cui rifletto molto, ed è l'autenticità cioè trovare veramente se stessi nella forma più autentica possibile sapendo che quella forma cambia nel tempo cioè non è un'autenticità che rimane monolitica ehm, una forma che rimane monolitica ma l'autenticità è anche stare nella trasformazione di quello che siamo quindi osservare chi siamo e avvicinarci sempre di più al nostro nucleo togliendo tutto ciò che è superfluo questo mi viene in mente in questo momento
0: Giorgia, direi che hai risposto a tutte e tre le, le domande le domande finali egregiamente, <ride> <ride> ho visto proprio goccioline <ride> che scendevano. Quindi, eh, veramente... Allora, perché diciamo al pubblico vai, 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 che vai, vai. tu dai, dai, dai. non mi
1: hai detto niente, cioè non mi hai detto, non mi hai avvisato di niente, quindi è tutto no, proprio Ma lo sanno online. che io sono
0: pessimo, dico io non organizzo niente, voi venite qua e parliamo, quindi se ci trovate mm. bene è, è bene, se no ciao.
1: Allora io funziono meglio così, quando mi preparo le cose poi vado in panico perché magari non mi ricordo quello che ho preparato,
0: <ride> sempre ricord- ricordando la scuola da cui proveniamo eccetera, sì
1: sì sì, io sono pessima con la memoria, in ge- Vabbè, questo è un altro pregiudizio, però diciamo faccio fatica un po' con la memoria in genere e quindi vado più- è più facile per me improvvisare che non ricordare.
0: Perfetto, allora ti sei trovata nel posto giusto, mi mi auguro, eh, poi lo direi tu, Sì, 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 è
1: stato bello, è stato molto bello. Allora,
0: Giorgia, io prima che veramente passi troppo tempo, poi ti tengo tantissimo e magari hai altri impegni, io ci tenevo a ringraziarti per la disponibilità che hai dimostrato, ma soprattutto per essere stata qui con noi fino a questo momento oggi, grazie veramente, Giorgia.
1: Grazie a te, Davide, per avermi invitata, è stato molto bello, davvero, questa chiacchierata, grazie, e in bocca al lupo per il progetto.
0: Grazie, grazie mille Giorgia, grazie mille, e in questo, diciamo che la, le altre persone da ringraziare sono gli ascoltatori in questo caso, perché se il progetto va avanti eh, è perché c'è gente dall'altra parte delle cuffie che l'ascolta, con cui siamo riusciti a creare anche mm. tante cose insieme, magari puoi tenere sì. a qualcuno qualcuna a microfoni spenti e loro, loro già le sanno. Eh, quindi Grazie, quindi a, grazie punto, a, punto, a chi ringlias...
1: ci ha dedicato questo tempo per ascoltarci, no? il tempo è una cosa preziosa, quindi grazie per averci ascoltato.
0: Esatto, esatto. Io ovviamente metto tutti i link per trovarti sui social, su YouTube, al sito, tutto quanto in descrizione, anche ovviamente il libro che ci hai proposto. Direi siamo arrivati effettivamente alla fine, eh, quindi grazie mille a tutti per essere stati con noi fino a questo momento direi che ci vediamo al prossimo episodio. Grazie ancora, Giorgia.
1: Grazie, Davide. Ciao.
0: La puntata di oggi finisce qui. Ti ricordo che per accedere alle varie risorse che metto a disposizione, unirti al canale Telegram, iscriverti alla newsletter e rimanere aggiornato su questi temi, puoi andare sul sito startgrowup.it. Ti ringrazio ancora per essere stato qui, ci risentiamo al prossimo episodio e ti aspetto su startgrowup.it.